0: Historias de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienza Mensajeros, historias de comunicadores de la iglesia, conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago. Hola a todos y a todas,
1: ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio ya del programa Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales. Un programa producido por la Arquidiócesis de Santiago y que se emite a todo Chile a través de la señal de Radio María. Soy Danilo Picard, eh, periodista del Arzobispado de Santiago y desde este espacio le enviamos un cariñoso saludo a Paula Ampuero, conductora oficial de este programa. Hoy nuevamente me toca acompañarles desde la Corrupción, donde semana tras semana damos a conocer diversas historias y testimonios de mensajeras y mensajeros de la Iglesia de Santiago. En este episodio vamos a abordar dos experiencias misioneras con comunidades migrantes, las cuales han desarrollado un trabajo colaborativo fomentando la cultura del encuentro y la fraternidad con personas provenientes de otras nacionalidades. Eh, una de ellas corresponde a la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, o más conocida como la Parroquia Latinoamericana. En este lugar funciona el Instituto Católico de Migrantes, el INCAMI, que junto al apoyo de autoridades, vecinas, vecinos de, y otras organizaciones solidarias, dan mano a quienes llegan al país por diferentes razones, buscando una vida más digna y con mejores oportunidades. Mientras tanto, también vamos a tener otra historia que eh, proviene de la Comuna del Bosque, de la Parroquia San Colombano, en este lugar se impulsan dos iniciativas destinadas a migrantes. Una de ellas, y la más conocida, corresponde a una casa acogida que funciona al alero de la Capilla Santa Elena en que reciben a personas de diferentes nacionalidades. Es por esto que queremos conversar con los representantes de estas dos experiencias, estas dos comunidades, para que reflexionemos juntos en torno a los desafíos que se vienen de cara a los próximos años en el contexto sinodal que vivirá nuestra Iglesia. En primer lugar, quiero saludar al padre Lazarusa Martín Corigiri, Corigiri, espero haberlo mencionado bien. Es sacerdote de la parroquia San Columbano en la comunidad del Bosque. ¿Cómo está, padre Martín? Estoy bien, gracias, don Danilo. Padre, ¿mencioné
0: bien el apellido? ¿Es Corigiri? Es Corigiri. La C se pronuncia como TH. Pero está bien, está bien. Sí, perfecto, pero para estos
1: efectos lo voy a mencionar como padre Martín. ¿Le parece bien? Sí. Está bien, fantástico. Muy bien, pues, me alegro mucho y muchas gracias también por, por su disposición. Y también queremos saludar a Carmen Miranda, quien es agente pastoral y responsable de las comunicaciones de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya en Providencia. ¿Cómo estás, Carmen? Eh,
2: muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo grande para ti y para todos los auditores y feliz de poder de poder estar en este programa para que conozcan para que se conozca un poco digamos lo, el, la gran labor que se desarrolla en nuestra parroquia y en especial por los misioneros escalabrinianos.
1: Fantástico, entonces ya con esta presentación de ambos no sé si les parece que entremos ya a, a la siguiente etapa en la que vamos a poder romper el hielo, creo yo, que va a ser necesario para que así ustedes también, los nervios puedan quedar de lado y vamos a hacer una pequeña dinámica llamada el ping pong acá nosotros le llamamos el ping pong de mensajero, ¿aceptan el reto?
2: por supuesto, sí
1: fantástico padre, ya Primero, sí. le voy a pedir que por favor ahí nos centremos más en los audífonos porque ahí se escucha un pequeño eco de la radio, así que para que no tengamos problemas de desfases de audio ni de tiempo. Vamos a comenzar okay. en primer lugar con Carmen. Carmen, ¿cómo describirías en breve el rol que impulsas en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya?
2: Bueno, eh actualmente trato de articular las diferentes este, las diferentes comunidades que eh, eh, ejercen dentro de la parroquia y que se desarrollan dentro, dentro de la parroquia porque obviamente tenemos la, tenemos la comunidad latinoamericana que es muy grande que de hecho funciona la, la, la parroquia latinoamericana en, la, en, la, en nuestra parroquia bien dicho valga la redundancia pero dentro de la parroquia latinoamericana hay diversas comunidades, hay un sinnúmero de comunidades que de alguna manera hay que tratar de articular, de, de articularlas para que podamos eh, actuar en conjunto eso
1: perfecto, y en el caso de Padre Martín, ¿qué significado ha
0: tenido en su vida esta misión? Uh, bueno, esa misión uh, que Uh, he tenido en, en, uh, en esa parroquia me ha ayudado a crecer en la conciencia espiritual como uh, este mundo está constante en cambio y como nuestras pequeñas respuestas han dado a hacerlo un poco mejor cada día por eso me encanta uh, estar en, uh, en ese tipo de misión sí. Padre, ahí, paréntesis, cuenten un poco de dónde proviene usted, de, de, de ahí cuenten
1: un poco también a la gente que, que <risa> escucha este programa y en especial a la comunidad que, en, bueno, el San Colombano ustedes lo conocen, pero ahí también cuenten un poco para quienes no lo conocemos, de dónde
0: viene y cómo también recae su misión acá en nuestro país. Uh, bueno, soy de... yo vengo de, de la isla de Fiji, uh, es un uh, país... Uh, dejo, está en otro lado del mundo, cerca de Australia y Nueva, y Nueva Zelanda, uh, que pertenecen en el continente de Oceanía. Uh, culturalmente somos como parientes con Isla de Pascua, porque somos... tenemos uh, culturas uh, mezcladas de polinésico, melanísica y micronesia entonces como Isla de Pascua tiene un sentido de esa cultura, somos uh, muy cercanos en eso. Sí. ¿Y hace cuánto está en nuestro país, padre? Uh, eso es mi segundo año, segundo año como sacerdote. Uh, pero estuvo, yo viví aquí también como seminarista, desde 2015 a 2017. Tuve una experiencia uh, misionero. Uh, mi primera uh, experiencia misionero desde 2015 a 2017 que yo disfruto mucho por eso quería volver
1: <risa> buenísimo vamos a sí. indagar un poco más en su historia y en la labor que desarrolla así que ahí vamos a estar atentos vamos ahora con Carmen Carmen, ¿cuál ha sido la mejor plataforma para mantener a las comunidades vivas durante esta época de pandemia? bueno,
2: desde luego Luego que la mejor plataforma que hemos tenido es la plataforma la plataforma zoom que bueno la, la pandemia nos ha obligado de alguna u otra manera a todos a, a poder utilizar una, una plataforma y conectarnos de alguna manera que nunca pensamos que lo nunca pensamos que lo íbamos a hacer pero nos vimos obligados y de esa manera nos, nos mantuvimos vivos y conectados y, y, y conectados y afortunadamente unidos, eso es lo más importante, hemos estado, hemos estado unidos todos en torno a nuestra parroquia.
1: Perfecto, y en el caso de Padre Martín, esta pregunta va también enfocada a la labor que desarrollan dentro de San Columbano, ¿cómo se ha difundido y cómo se han insertado los residentes de la casa de acogida con la comunidad?
0: Bueno, los residentes que recibimos uh, han venido con la ayuda de algunos asistentes sociales, uh, pero como la comunidad ha sido testigo de los beneficios de ese proyecto, ellos también se han involucrado donando ropa, elementos, para que estos residentes puedan ayudar a encontrar un futuro mejor. De hecho, hemos recibido muchas mucha donaciones desde la iglesia latinoamericana también. Por eso estamos muy agradecidos por el apoyo de esa, de esos uh, programas. Ah, a su vez los residentes en general tienen buena voluntad y los demuestran ayudando a la comunidad en varias cosas como en los jardines, en las liturgias, relacionando relacion mantenciones en las capillas donde están residiendo.
1: Perfecto, o sea, estamos hablando de que hay un vínculo mucho más profundo, ¿eh? que, que ahí también va a ser importante que eh, podamos también invitar después a, a las otras personas quienes nos escuchen a poder seguir promoviendo este trabajo colaborativo, como hemos mencionado, este vínculo eh, articulado también con la labor pastoral de las distintas comunidades que trabajan también junto con... ...con migrantes ...y ahí yo después vamos a hacer un par de, de, de preguntas más... ...y ahí conversando también... ...la invitación está ya abierta... ...para poder hablar sobre esto... Eh, ...recordemos también a quienes nos están escuchando... ...que estamos hablando con Carmen Miranda... Eh, ...comunicadora de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya... ...y junto también al Padre Lazarusa Martín Corrigiri ...quienes nos acompañan en este capítulo de Mensajeros... ...aproveche de recordarles a quienes también nos escuchan... ...que todos los miércoles desde las 6.30 hasta las 7 de la tarde por la 89.3 acá en la región metropolitana o también a través de radiomaria.cl tenemos un espacio para poder hablar sobre las distintas experiencias de los comunicadores y de las comunicadoras parroquiales dentro de la arquidiócesis de Santiago. Vamos a seguir entonces ahora con las preguntas sobre las experiencias y los desafíos de cara al contexto que estamos viviendo como país. Como ustedes ya bien saben Chile desde hace algunos años se ha transformado ya en un país mucho más diverso y también plurinacional donde muchos hermanos, en especial de América Latina han optado por escoger a nuestro país para iniciar nuevas vidas para partir yo quisiera preguntarle a Carmen sobre las características que actualmente posee la población migrante que está presente dentro de la parroquia latinoamericana
2: bueno eh, o sea, la población es una población absolutamente heterogénea con características absolutamente distintas, o sea tenemos, tenemos migrantes peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, cubanos, etcétera y, tam y también eh, de países europeos. Entonces, obviamente que las características y las costumbres son absolutamente distintas y, di distintas y diversas, para lo cual eh, nosotros nos, nos hemos visto obligados, o sea, no, obligado, en cierta medida a adaptarnos y conocer cuáles son esas características, cuáles son esas costumbres que, que, la, que la gente tiene, digamos, como, como para los efectos de poder, este, poder, integrarlo, poder integrarlo a nuestra comunidad y a nuestra labor pastoral.
1: ¿Y cuáles serían esas necesidades, eh? si pudiese mencionar algunas?
2: las necesidad, la, la, eh, necesidades, bueno, la, necesidad, la, la mayor necesidad es la de, integ la, la de poderse integrar y descubrir las necesidades tanto de vivienda, necesidades alimenticias, necesidades, labo necesidades laborales que desgraciadamente en nuestro país estamos pero absolutamente al debe o sea, de hecho... Eh, tenemos a una gran cantidad de población migrante a las cuales no se le no han reconocido sus derechos laborales. Y la gente eh, y ellos no reclaman por miedo a que los expulsen del país. Entonces, esa es una labor, digamos, de que está, eh, está involucrada absolutamente en CAMI, para tratar de que la inserción de, lo, de esta población migrante sea de la mejor manera posible y que no sean discriminados en la misma y que tengan exactamente los mismos derechos que tenemos nosotros los que habitamos en este país.
1: Y en el caso de Padre Martín, ahí hemos hablado sobre la casa de acogida. Cuéntenos un poquito más sobre las problemáticas más importantes y también cuál es el significado ha tenido este trabajo dentro de la comunidad y cómo ha impactado también dentro de la labor que hace San Columbano en el bosque.
0: Uh, bueno, uh, creo que estoy de acuerdo con uh, uh, lo que uh, dijo la señora Carmen, que en nuestra intención uh, en esa uh, misión de migrantes con la casa de acogida para ayudar a acoger los migrantes, porque tenemos dos casas de acogida, una para los hombres y una para las mujeres. Uh, estamos aquí para ayudarles, acogerles, uh, crear una comunidad y involucrarlos con, uh, con la parroquia, con la gente parroquial, la Comuna San Colombano, para que se puede uh, tener una mejor vida, una buena esperanza, un buen futuro y también hay muchos migrantes que han venido a nuestro país buscando o arrancando de la realidad que tienen en sus propios países y tienen también su familia y necesitan para apoyarlos entonces eh, eh, esa misión no solamente para esas personas para ayudar la futuro de sus familias también por eso estamos aquí para servirles y tenemos muchos casos también de mujeres que que, han, um, ...que tenían uh, casos de abusos domésticos, entonces, eh, la, la realidad que tenemos en esa comunidad es tan, eh, eh, muy fuerte, es muy difícil. Por eso, uh, para poner, poner mucha um, ¿cómo se llama? atención en, uh, en la misión, ayudándoles, es muy importante. Uh, por eso es muy necesario uh, a reconocerlos en nuestra comunidad.
1: Bueno, es ese reconocimiento y ese trabajo que hacen también... Eh nos ayuda a pensar y a discernir respecto a, a, al futuro y a los desafíos que vamos a tener como iglesia para los próximos años, entonces yo ahí también hago el, el clic y te quiero preguntar, Carmen, el sábado pasado se celebró ya el, en la parroquia latinoamericana precisamente el Día del Migrante y del Refugiado desde esta perspectiva, el ¿por qué crees...? Sí, por, Ah, domingo, perdón te, te, sí. te cambiamos las fechas No, es que la
2: fecha eh, es la fecha no, la fecha es el 5 pero se celebró el día domingo
1: ah, fantástico, ya, entonces ya. desde ese punto de vista Carmen cuéntanos, ¿por qué desde tu perspectiva por qué es importante vincularnos como iglesia con las comunidades migrantes?
2: bueno, o sea de hecho eh, 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 o sea no es, no es ajeno a, a nadie el hecho de que, como tú lo dijiste en un principio, nuestro país se ha transformado, digamos, en, o sea, en una multiculturalidad y hay, pero infinidad, infinidad de, de infinidad, y la población migrante sigue llegando a, a nuestro país y nosotros como, como hijos de Dios, debemos acogerlos, por lo tanto, debemos de alguna manera, debemos tratar de involucrarnos involucrarnos con ellos y relacionarlos, relacionarlos con nuestra parroquia, para lo cual lo, 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 principal, lo principal que debemos tener nosotros es empatía para, para poder ponernos en su lugar, como hijos de Dios ponernos en su lugar y eh, lograr de alguna, de alguna manera eh, tratar de sentir lo que, ellos, lo, lo que ellos sienten, lo que han sentido al tener que abandonar su país, porque no me cabe la menor duda que, ni, que la gran parte de los migrantes nos han llegado a nuestro país porque quieren, porque es la única alternativa de que ellos han tenido. Entonces, por lo tanto, por eso tenemos que tratar de ser empáticos con ellos y, en definitiva, eh, atraerlos, digamos, hacia nuestra parroquia para poder, este, de, de esa manera, eh, poder desarrollar nuestra actividad pastoral.
1: Ahí en ese contexto, esta pregunta va para ambos. Yo creo que, bueno, Carmen ya ha desglosado parte de, de, de una respuesta, pero ¿qué elementos consideran que son claves o que son indispensables para que los agentes pastorales, en las comunidades donde todavía no están también, tan desarrollados, puedan ya vincularse eh, y puedan también dar respuesta a las necesidades y también a esta nueva realidad que estamos viviendo?
2: Eh, yo pienso, o sea que en definitiva o sea, es la no discriminación o sea la educa, la, educar educar a la comunidad en el sentido de que los migrantes son, son hermanos nuestros son igual que nosotros, yo creo que eso es lo esencial
1: y en el caso de Padre Martín ahí dentro del trabajo misionero que desarrollan en, en el bosque ¿cuál cree usted que ha sido como la clave y quizás como también una invitación a quienes están bien a las pastorales que están en, en este en este transitar para poder atender a las necesidades de, la, de nuestros hermanos
0: migrantes sí uh, uh, y usted de acuerdo que tenemos que involucrar la, la parroquia en esta misión no solamente para que uh, ayudarles y que sean uh, uh, ¿cómo se llama que aprecian y sean compasivos el creciente realidad que los rodea sino que también tiene el potencial de ampliar y reconocer a uh, la diversidad del mundo que, 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 que tenemos uh, hoy en día especialmente en esa pandemia uh, el año pasado tuvimos muchos casos de eh, desempleo por eso en la parroquia tuvimos que um, a visitar a los migrantes, y hay mucha, mucha gente uh, que nunca han uh, visto o nunca uh, han participado en la iglesia que fuimos a visitarlos, a, a ayudarles en temas de, de cajas de mercadería, en eso eh, se puede involucrarlos también en la iglesia a, a, dando apoyo entonces, quizás que la clave es para involucrar la parroquia para que Realizar y ser empatía también en, en, en el cambio del mundo que, que, estamos, que, tiene, que, te, que estamos teniendo en ese mundo, en, ese, en nuestro país. Porque es muy necesario, es muy necesario, yo creo. Yo creo que con, con
1: esto también abrazamos quizás una de las respuestas más importantes que después de la crisis sanitaria vamos a tener... Un, un trabajo aún más importante que no solamente desde lo asistencialista, sino que también desde lo espiritual y desde el acompañamiento constante en cada una de las realidades que estemos también viviendo junto con, con nuestros hermanos que vamos a recibir en, en, en nuestras parroquias. Al menos Mira, eso eh, yo lo, lo que lo, lo logro entender. Ahí yo, yo considero sí, sí. que ustedes tienen harto, harto, harto testimonio y yo creo que también ya como para ir cerrando, les quiero sí. preguntar a ustedes dos, en este caso las coordenadas, denos las coordenadas de contacto para que así las personas interesadas de alguna manera puedan ubicarlos y conocer más de estas dos experiencias.
2: Mira, eh, bueno, o sea, yo lo voy a. Las coordenadas de la, de la parroquia. Eh, la la parroquia eh, la parroquia se la puede ubicar por Facebook, en el Facebook, ubicando a la parroquia latinoamericana por Youtube, también tiene eh, también se transmite por Youtube también eh, con eh, parroquia latinoamericana o parroquia Nuestra Señora de Pompeya y eh, mi correo personal es carmen .miranda com si alguien me quiere contactar digamos por, por, por para Alguna, por alguna consulta. Eh, y en el caso de Padre Martín. eso
0: <risa> ¿Sí? Perdón. Sus
1: coordenadas, de, las coordenadas de contacto de la parroquia, para que así las personas interesadas lo ubiquen.
0: Ah, bueno, ah, si quiere com comunicar conmigo, mi ah, mi correo es martin.corroidyri85@gmail.com. Uh, y tenemos nuestras dos casas de acogida aquí con sus propios coordinadores. Uh, tenemos la casa de acogida por los hombres, el don uh, Javier Núñez, que está um, coordinando uh, ese programa, y en, uh, en uh, la casa de acogida o casa Betania para las mujeres. Aquí tenemos nuestro coordinadora se llama la señora Margarita Araya. Uh,
2: ¿Cómo los
0: ubicamos, Padre?
1: ¿Alguna red de contacto, ya sea página web, red social, número de contacto?
0: Atengo, ¿O a través de la parroquia? A, a través de la parroquia se puede comunicarnos, sí. En, 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 uh, en, nuestro, en mi correo o en uh, mi... ¿Cómo se llama? Mi número de teléfono. Tenemos nuestra secretaría también, que está vinculado en, en nuestro programa. Así Perfecto. Que Entonces ahí tenemos harto. Alto...
1: Bueno, ahí de todas mm. formas, igual como este programa va a estar siempre disponible, ¿eh? pueden ahí rápidamente buscar tanto las. trata de historias de personas como usted, como yo, como Padre Martín, como Carmen, que a través de su labor pastoral se han transformado en protagonistas, quienes cambian el mundo con pequeños grandes signos, demostrando que a través de lo cotidiano se convierten en personajes extraordinarios. Y está narrado en primera persona. Así que les quiero compartir una de las historias que apareció en la última edición del periódico Encuentro en septiembre, que nos invita a responder con amor al llamado de Dios. Les invito a escuchar esta, esta historia que está narrada por la señora Antonieta Contreras Duque, quien es residenta del hogar de la Fundación Las Rosas en la Florida y que es voluntaria de una campaña llamada Abrigar la Esperanza. Dice más o menos así. Hace más de un mes que tejo te como voluntaria para Abrigar la Esperanza, una organización que nos da los materiales que necesitamos para tejer y que entrega nuestras creaciones a los que más nos necesitan. Me encanta participar en esto porque lo que hago es para personas en situación de calle. Es una forma de entregar cariño, y expresar mi amor y mi fe a través de los más necesitados. Llevo más de un mes participando y he hecho gorros de adulto y chalecos para bebé. Después de almuerzo me pongo a tejer y ahora, además, lo hago junto a una amiga que también participa y hace bufandas. Y yo le hago los flecos. Antes, cada una tejía por su lado. Me siento súper bien, con harto ánimo y sé que es una buena causa la que estoy haciendo. Además veo videos en YouTube para ir mejorando. Mi mensaje para quienes reciben esto es que se cuiden mucho y que cuiden las cositas que hemos hecho con tanto cariño. Con el relato que acabamos de escuchar por parte de la señora Antonieta, invitamos a quienes nos escuchan a enviar sus historias de las personas extraordinarias que ustedes conozcan para que tengan también un espacio en este periódico que es el periódico Encuentro a través del correo comunicaciones Pues bien, ha llegado ya el momento de despedirnos les quiero agradecer, y le quiero agradecer profundamente a Carmen Miranda, comunicadora de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya de la Zona Centro y también al Padre Lazarusa Martín Corrigiri misionero de la parroquia San Columbano de la Zona Sur a ambos, muchas gracias por compartir sus experiencias, que también ha estado cargada de esperanza, en especial en esta época, ya que estamos saliendo de alguna manera adelante, ya volviéndonos a encontrar después de esta pandemia. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. Gracias, don gracias. Danilo. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Y también les dejamos invitados a seguir escuchándonos todos los miércoles desde las 6.30 hasta las 19 horas en un nuevo episodio de mensajeros, comunicadores parroquiales, lo importante que hacemos a través de este encuentro es profundizar en el quehacer de estos comunicadores, visibilizar con sus testimonios el trabajo que se está realizando en las comunidades de base de la Iglesia de Santiago, muchas gracias a todas y a todos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a través de la 89.3 y también a través de radiomaria.cl muchísimas gracias, nos encontramos en un próximo episodio
2: Okay.
0: Mensajeros Vuelve la próxima semana Con nuevas historias Aquí en Radio María Una buena señal para Chile